0: Welcome to Emily says， 大家好，欢迎来听听阿梅丽说。我是 Emily 阿梅丽，这是我们的第零吉世播。OK， 那就先来简单自我介绍一下好了。我是一个呃居住在日本东京的台湾人，然后目前的职业呢是 UI UX 设计师。呃，虽然呢我是从事设计相关工作。但是呢，目前为止我并没有打算要建构一个就是知识型的 podcast 节目，呃，而且就是被贴上专业知识型的标签。正所谓，呃，能力越强责任越大，没有能力就不用负责。所以我就想说，哎，既然刚开始的话，我们就以一个比较轻松、没有压力、不要预做太多预设的前提下来开始，这样子。那当然，这就只是我一个比较初期的想法。那搞不好之后，在某些契机下，节目也会来个大转型，也说不定。那先来说说我做 podcast 的,的动机好了。就是其实呢，早在几年前我就有录制 podcast 的节目的想法，因为当时还在疫情期间，然后我有购置一些录音器材，就是包括赫赫有名的那个 r o d e c a s p e r Pro。啊，就是一个 all in one 的呃录音面板，然后在我从网络上做一些功课之后，就打定了哦，公寓善其事，必先利其器啊，决定要攻顶，把这个梦幻录音器材买下来的时候，我就在网络上搜寻，发现这个商品在日本居然销售一空，买不到哎、欸、，Amazon 啊，音乐器材行等都是缺货的状态，我还甚至请。呃，在美国的朋友帮我从美国 Amazon 的网站下订单，那结果呃，可能就是我人品不够好，在运送到海关的时候就被卡住，然后最后就只能请我朋友帮忙退货，就是整个很不顺。后来呢，正好台湾某些 podcast 的节目开始串红啊，像大家熟知的百灵果啊、古玩啊、台通等等。然后当时呢，百灵果还有无私的做 podcast 教学系列，所以呢，台湾的一些音响器材行就纷纷进货。于是呢，我就在网络上呢订货，在台湾的家人呢帮我收货之后再转寄来日本。然后我的过程就是这么曲折，大费周章买到这款商品。那麦克风就是算是蛮轻松简单的，就在日本 Amazon 上面买到了，而且我还连带了连麦克风支架，就是那种像机器手臂一样可以在空中调整位置，看起来很专业的那一种，有没有？都买了。然后接着呢，我就停摆了。<笑>有没有很像那种常见的那一种，就是哦，呃，先把书买起来，然后买来之后翻都没翻几页，就放在书架上了，之后就觉得嗯，自己好像已经自动变聪明了。这种人。好 ，anyway 呢，就是经过一番折腾，器材也跟着我搬过一次家了，然后终于在现在2023年的四月正式开箱了。在他沉睡的这两三年，赫然发现他居然都出第二代了。那接下来就是嗯，来聊聊看为什么我决定在这个门门开箱呢？那其实哦，就是呃，我一直其实无法做决定的点有很多，就是我一直拿捏不定，说我到底想要做什么样的内容呢？我甚至还在网络上做了一个使用者调查，然后呢，我也拿捏不定说，说、呃、我到底这个节目要叫什么名称好，我的定位啊，什么的人设啊，什么的，就是一直这样延宕下去，然后一直到最近有朋友开始。哦、嗯，其实陆续一直都有有些朋友，因为疫情的发生，他们开始录制，但是也因为疫情的逐渐结束，就是停更了，再也没有更新。我觉得蛮可惜的。但是呢，最近呢，居然也有朋友才刚开始录制 podcast 节目，而且他是在跟我聊完没两天之后，他就丢了一个 link 给我说：“哎，我的节目上线了。”然后呢，我那时候就觉得靠，我好可耻啊！我真的是觉得我就是呃拖延症发作，然后行动力非常的不足。那我只能说，就是凡事起头难，一开始可能自己把事情都想的不这么简单，或者是说我一开始就想要做的尽善尽美。但其实很多时候，我真的觉得先做就对了。反正，嗯，我这种默默无闻小节目也没有什么 sponsor 啊的压力。为什么我会选在这时候开张？那除了像我，我刚刚提到说我的朋友他忽然就是开始做他自己的 p o c k e t 节目，然后也是有一些拉低赛啊，但是我觉得还算蛮有内容，呃，内容也蛮有共鸣的。那呃，我自己呢，选在这个时候呢，机起直追开张，了，其实也是有具有某一种意义。我知道其实蛮多台湾人对呃日本抱有好感，或者是怀有憧憬。然后觉得说日本是一个哦整洁啊、有礼貌、守秩序的先进国家。那么大家知道，就是其实日本的新年度并不是在我们一般人所认知的一月，而是在四月嘛。其实日本改为四月为始这个制度已经是行之有年。那我有查了一下，大概就是从一八八六年就开始的。那其中有一个说法，包括我以前在语言学校的时候，呃，我们的日文老师也有跟我们聊，就是就是以关东地区，例如东京这一带，好，大概呃三月下旬到四月上旬、中旬左右，这当然每年因为气候的不同而有一些变化，呃，这段时间算是我们所熟知的樱花季。那今年也是因为呃气温变化，樱花季就有,有提早了，居然提早了九天左右，在往年来说算是一个比较奇特的现象。Anyway， 樱花季这段时间的时期呢，四月呢，它其实就象征春天正式到来。然后包括呢，像是呃入学或者是入社，或者是公司的一些内部异动。呃，日本有一些很大的公司在日本各地或者海外可能都有分公司啊、不同的部门啊等等。这种公司内部异动，然后可能是远距离、大范围的调动，几乎都是以四月为最正式的起始点。像日本这样子的情况，以四月作为一个哦，就是会计年度的开始，算是一个独树一帜的做法。然后呢？想当初呢，我目前这份工作呢，也是四月一号正式入社。我是在呃前一年年底左右拿到这份工作的 offer， 但是那时候公司的呃人事部也是跟我讲，是他希望我四月一号的时候做一个正式入社的动作。然后那时候我就心想说。四月一号，你看我在愚人节入社，也是有一点奇妙哦。Uh, anyway， 这是题外话。然后呢，呃，想当初我也是在四月呢来到日本哦。我是从二零一七年四月份来到日本，然后到今年四月为止，我已经待满六年了，就是时光飞逝。然后一开始呢，来到日本是为了就读语言学校。然后语言学校我们可以简称台湾很喜欢讲缩写，语言学校讲久了其实有一点就是绕口令，我们可以称为语校这样子。啊，希望我的听众可以记住语校，这样我就不用一直语言学校、语言语言学校重复的讲。对，日本的语校呢，入学是在一月、四月、七月、十月四个时间点。那当时我在思考要申请学校的时候，刚好是十月左右，而十月递交申请的话。正好恰恰就会是隔年的四月入学，然后那时候其实有参考一些呃在日本有,有过生活经验的朋友给我的建议，就是说，哎、欸，你四月入学、呃、就是嘟嘟啊后，因为四月就是一个呃日本会计年度的正式起始点，然后很多日本就像我刚刚提的呃日本的入学啊入社啊等等很多事情的一个开展都是从四月开始。那所以呢，日本社会看待四月会是一个比较正式又重视的点。我如果选择在四月入学的话，呃，学校为学生所呃举办的迎新活动啊，或者是其他的一些相关事物也会比较多样化或者是完整。作为学生呢，也可以感受到比较热闹的活动氛围这样所以我就后来就是选择啊，就感受一下，就是四月入学好了。虽然说四月是一个新的开始，但是其实日本的四月也是十分的忙乱哦。嗯，就我的观察，我觉得日本算是给自己找了蛮多的麻烦。为什么会这么说呢？黄明，先不要标我，对啊，我先举一个最明显的例子好了，在日本也可以说是恶名昭彰，就是 Hiko 西难民。这个就是所谓的搬家难民，因为其实我刚刚有提到，有很多日本的社会活动的起始点，它定在四月，在这之前就会有很多需要准备和完成的任务，像是说为了呃就学或入社，你要找房子、房屋签约、搬家，然处理或购买家具家电等等。而在这段时间呢，我保守估计大概从二月份就开始吧，所以四月份你往前推，大概二月份就可以感受到这种热度，然后很多相关的服务啊都会很难申请，例如说，呃，你要找房子，在这段时间呢、啊，市出的空房会很多，因为很多人要搬家，然后也有很多人要找新房子。所以就很像是我们在玩的那个大风吹的游戏，有没有？这个时候屋况好，然后地点好或者什么的物件也是人人抢，就是几乎秒杀。你如果没有很快下决定，条件比较好的房子，可能就是很快就被人家下订单抢走，然后你也做不到。加上这段时间搬家公司的搬家费用也会是一整年最高点，而且你就是你有钱有预算都不见得。找得到搬家公司帮忙，因为呢，呃，搬家公司的业务繁忙，所以也造成这时候搬家公司的人手很不足，连带的连你呃购买家具家电啊，运送时间什么这些都会变得很难抢，因为物流人员也很、呃、严重的不足，然后很多都是比较大型的家具家电，这些都是需要一些物流方面的人员去哦、呃、进行这些服务的，所以哦、呃、要等个三个星期。之后都是很家常便饭的事情，所以我真的是强烈建议在日本要搬家的朋友们避开这个时期，应该是会轻松不少。虽然说你在其他比较淡季的时候，你可以找到的物件可能都会相对少，但是也会呃省去掉很多麻烦。那关于四月，呃，入学入社，我可以另外提到一个日本比较独有的企业招募制度，叫做新卒採用。这个“卒”就是呃，贩夫走卒、生先士卒的“卒”，新卒就是新鲜人的意思，也就是刚从学校毕业的菜鸡的意思。然后呢，呃，每年四月开始呢，在日本，不管就是街头上或者是电车里啊，你都很容易看到一坨一坨的。年纪轻轻的黑衣人，当然有一些绕单就零星零星，但是你可以看得出来，他们就是菜鸡的模样。然后他们都是穿黑色的西装或者是套装，然后拎着呃那种四四方方的公事包。因为呢，有新卒采用制度的各个日本企业呢，在四月的时候会展开一连串的新卒就是新鲜人培训活动。日本政府他们有补助企业就是招募新鲜人的一些优惠方案，所以呢，很多日本企业也会。因此有每个年度的新人招募计划，然后就是可以为公司注入新血。然后这种新卒采用呃，通常哦是实施开始是在两年后生效。我这样讲可能有点抽象。举例来说，今年2023年展开的新鲜人招募计划，就会是否2025年大学毕业的学生？也换句话说呢，大学三年级学生就要开始面对就职活动的压力了。呃，就职活动也有一个简称叫做“救活”，然后日本其实也很流行简称，就是缩写简称，因为日文呃念起来都很长，啰啰的。救活就是就职活动的简称，不是呃那个呃人快死了把你给救活那个救活是就职活动。那嗯、呃，白的会呃，日本其实有很多什么其他什么活什么活，在日本算是一个。近年来还蛮流行的用字用语，这样，例如说像是婚活啊，哦、呃，就是急着结婚的人啊，然后要进行找对象的活动啊，例如说去相亲啊、去联谊等等，还有招活，招是那个朝气十足的招，招活就是哦、呃，早点起床啊，就是做一些哦、嗯、充实的事情，例如说早点起床去运动，早点起床来念书，早点起床做体操等等。还有这两年也很有话题性的一个叫做“爸爸活，爸爸活呢，这<笑>个好像有点扯太远。爸爸活呢，那根据我从网络上查一个比较简单明了的解释，就是年轻女性与经济条件好的中老年男子约会，并得到金钱、奢侈品等呃经济援助作为回报，就是这样子的一个活动，就叫“爸爸活。好了，不好意思，我整,整个大扯远，那就回到呃大三学生的就职活动就活的部分，也就是说新竹采用的活动是在为两年后做一个准备的这个制度，也就是说如果你在大三没有拿到企业的 offer 的学生，就表示你大学毕业后你直接失业。这就导致没能拿到毕业后的饭碗的学生呢，他们很有可能选择自愿延毕。那如此一来，就是说能够再次以新卒的身份再参加下一年的企业新卒采用。而另一方面呢，就是也曾被日本就是社会拿出来讨论，就是有很多救火成功的大学生，他们因为就是哦毕业后的饭碗已经有了保障了，就因为他们已经拿到 offer 啦，所以他们在大四的课业上面也就会做出一些摆烂啊，然后。呃，成绩低空飞过啊，草草了事，这些现象层出不穷。就是曾经有一些大学，然后教授都有提出过这样子的质疑。那以上就应该算是就是我在日本观察到了与四月相关的一些比较令人诟病的社会现象。嗯，该怎么说呢？而、呃、日文有有一句称为“自业自得”，即 g o j i 就是自作自受的意思啊。就是说你自己定了一个规则，但是。后续带来一些呃连带的这个负面效应，也必须要自己去承受。我是觉得这个在日本来说算是比较麻烦的，呃，而且就是每年都会出现的现象。那么来聊一聊我在日本的第一个四月，好了，印象比较深刻的事情。讲到这，我可能就不得不先提到，就是我就读的。语校语言学校，刚、嗯、刚已经讲了简称吧？语校。然后我第一志愿想要选的学校，其实我当时已经，呃，我找代办帮我去问他给我的情报是，这个学校他们的申请已经就是额满，所以我后来就退而求其次。但是找到了这个学校，就是它据说是东京历史最悠久的日本语校，素负盛明。当然，他的学费也是一个贵森森。就我所知，哈，在东京都内有其他的语言学校，学费比较便宜，有一些甚至是我就读的语校的不到一半。对，就是这么夸张，我的学费真的是有够贵。然后也就是因为学费不便宜，所以相对的在其他地方，例如说是住宿方面，我就决定要省点钱，这样子我就决定选择。跟我们学校有做配合、互相合作的女子学生宿舍。那跟我们呃女校有做配合的学生宿舍，大部分都不在市中心，也就是呃日文叫做都心。然后呢，呃因此租金相对会比较便宜，但是就是交通上可能会稍微迂回一点。然后当初选呃选择的就是后来有被抽到，因为那个是要抽签抽，有些是热门宿舍很难抽到。然后我居然。这时候人品爆发就被我抽中，但是呢，呃，就是好戏还在后头，待会我就会跟大家提到，就是。后来就有一些鸟事这样子，呃，我居住的学生宿舍呢，离市中心不算太远，然后搭即行就是、呃、快车到社谷大约二十三二十二分钟左右，还算是很 OK 的范围。但是呢，当初人还在台湾，还没到日本，然后在跟我代班在讨论，呃，代班提 list 出来的一些呃学生宿舍的。一些名单里面，呃，我目前选的这个学生宿舍，它就是各方面条件都超好，地点也是常年来排名都在一二位，就是高居上位。到了我的原学校也很近，然后我搭的电车月票也不贵。但是它就有一个美中不足的一点，就是我的宿舍啊，我当初看到那个代办列给我的那个 list 里面，我看到一点就是让我眼睛为之一亮，又有一点傻眼，就是。挑的宿舍啊，它有门禁时间，对，然后呃，门禁时间，嗯，呃，因为是女生宿舍，我大概可以理解啊，就是一些真的就是应届的，然后女女学生可能就是会有这方面的一些顾虑啊，对，就是呃。太晚回去的话，可能会怕有一些安全上的考量。而且，呃，我的宿舍我要讲一下，我宿舍其实是在一个蛮偏僻的地方。呃，我要讲偏僻是因为它离车站不只是有一段距离，而且它是在一个很纯的住宅区。呃，日本的住宅区跟台湾的住宅区，台湾我觉得呃，可能要到郊区一点的地方才会有纯住宅区，就是呃也没有什么商店呐、啊，都是住户的这一种。我住的学生宿舍，它就是一个算是纯住宅区的地方。虽然你走一段路也有看到一个特佛社区的超市，也有邮局什么，但是这些设施都是感觉就是为了纯住宅区而开设的一些服务这样子。然后，呃，离最近的车站啊，步行要走十二到十五分钟左右。我因为我的脚程比较快，我大概走，我有那时候试着测量过几次，我大概走十二分钟可以走到，就是从车站一直到呃宿舍大门。然后这一点也是让我觉得比较不是很理想的地方。还有另外一点让我也是蛮感冒，就是我们宿舍的设间，这个就是我刚刚有讲，就是美中不足的其中一点。呃，我大概可以讲一下我当时发生的一些事情，让你们可以体会，呃，去感受一下我射箭是个怎么样的人。不要说我对他，呃，充满了主观的偏见，就是请大家听我的形容，然后去感受一下这个人的个性是如何。嗯、呃，就是从我刚入住的第一天，因为我行李很多嘛，刚搬来日本，然后我带了两大卡，就二十八寸的行李箱。然后除了两卡咖二十八寸的行李箱之外，我当然也有呃海运寄来的东西，像是书啊。在这之外，我还有随身行李，我还带了行李袋，还有一些呃林林总总，像是伴手礼。我还特地去买嘉德凤梨酥哦。然后凤梨酥的部分，因为来之前我很怕超重，我还有就是在家里买，就是那个称专门是称行李的。凤梨酥的部分整整有两公斤重，<笑>就是我要打算带来日本送给住在日本的朋友。而且呢，我还另外准备了要给社间的那一份，因为我想说哦，我寄人篱下午，住在宿舍里，那就是先台日友好一下，然后送你一个凤梨酥，希望你。之后呢，我们大家和平相处，不要刁难我这样子。对我就是那时候就抱着这种心态。对我大概形容一下，就是呃宿舍的建筑物前面有一块空地，然后就是可以停车啊什么的。然后这块空地呢，它是铺满碎石子的。大家知道铺碎石主要就是有防盗作用嘛，就是像是呃那个车轮年过的时候，或者是。呃，有人呃脚步走过都会发出声音这样子，然后我当初提着那两大咖行李箱，还有一些有的没的，然后我搭计程车坐到那个宿舍门口的时候，我们宿舍门口啊是有一个像学校或者是某些呃机关机构那种呃横向的那种栅门，就是那种横拉式栅门，然后我的我那时候就搭计程车，然后。大包小包的行李，然后那个建设司机帮我，在那个栅门前卸下之后，我就看到那个碎石之路，然后看到碎石之路之后，我就知道我不可能提着我的两开二十八寸的行李箱这样走过去，因为那个很伤行李箱的轮子，所以我就是一个一个的，就是用抬的。<笑>那个真的是我现在想到都累，呃，就是台，然后要穿过那个碎石之路，一直到我们那个宿舍建筑物的玄关，才是那个瓷砖地，然后就这样子，我就是进行多次的呃这种来回搬运，就是从那个栅门那个 gate 到呃宿舍前面的 door， 对，然后搬进去这样，然后跟呃我们舍间打招呼。啊，因为事先有跟他讲说，我、哦、大概是几点会抵达宿舍这样子，所以他大概也知道。然后就看到他这个，我也可以大概讲一下好了。我住的学生宿舍，他们的那个那个 system。是大部分他们射间都是配两个人，然后都是夫妇，所以呢，射间就是有会有一男一女嘛，因为夫妇。然后在日文里面，其实男的射间跟女的射间是有不同名称，呃，男的就是叫流球，女的就是流波，就是寮长跟寮母。然后当初呢，来迎接我的是琉球，就是那个男的射箭。然后呢，他就是看到我来，了，然后们就很简单的打个招呼。然后我就说：“哦。”他说：“你来啦什么的。”然后他也没有帮我搬行李，我那行李超多，他也没有要帮我搬的意思。他就是指着那个在玄关放了一块抹布，他就说：“你把你的那个那那个行李箱的那个下面车轮子啊，用那个抹布擦一擦之后啊，才能提进来。”这样子，这样听起来你感觉这个人。就是羞夸古魔古魔，好像有点洁癖还是什么的，你就是可以感觉到。然、啊、后不好意思，我结果我还是主观的讲出了我对了我对涉监的的观感。Anyway， 而且那时候、哦、当下我还马上先把我的家的凤梨酥手拎给他說，说哦，这是欧米亚给台湾来的凤梨酥。很有名，对方连那辞退都没有，就是哦谢谢，马上就是双手一伸就把他接走。我就想说哇，你也是蛮不避讳的嘛，就是很直接就拿走了。那我就想说哦，希望我之后的那部书生活能够顺利点喽。就这样想。虽然在拿到长期居留身份住在日本之前，其实哦我已经以观光客的身份到日本旅游过。但是呢，第一次以这个长期居留身份住在日本的第一个四月，其实还是有很多，就是文化蜜月期嘛。刚到一个新的国家，或者是说一个新的地区，前半年就算是你的文化蜜月期，你就是看什么都很新鲜呐、啊。所以呢，其实我也是，而且呢，我真的运气蛮好的，因为那一年的樱花季，我记得，呃，它是在四月初的时候才开始，然后。我到的时候是四月六号，是我第一天抵达日本。那个时候正好是樱花满开，就是盛开，开到最旺的时候。就我的学生宿舍，刚认识的其他入住的台湾同学，他比我稍微晚一点点抵达，跟我就读同一个语校，所以呢，哦，我们就走得比较近。然后我们因为都是新来的，所以就是会第一天晚上，我就先到附近，先认识一下附近的。环境就是说生活机能，像例如说哪里有超市，然后哪里有邮局啊什么的，就是先了解一下。到了第二天的时候，我就问他说：“哎、欸，那个樱花开得正旺啊，要不要我们来去中目黑赏樱？要不要？”然后他说：“好啊，好啊，什么的。”当时也有听这个新朋友有讲说，他觉得射间不、就是感觉不是很对劲，就是有点难搞的感觉。嘛 ，Anyway， 然后呢，我们就想说啊，没关系啊，反正趁着那个开学前啊，就是去营救一下日本这个现在这个春天的氛围啊，樱花季啊，然后去赏夜樱啊，就是整个就很 happy， 有有整个就是没有要。来日本要什么奋发图强？完全没有这个心态，就是想说，哦，就是要文化蜜月期一下这样子。我们两个就是哦，去搭车啊，然后我们住的地方就是离市区有一段距离，还要再转车到中目黑，所以呢，其实有一段路程，差不多四十分钟吧，而且还不包括我们宿舍。走到最近的车站要呃，脚程快的话十二分钟，保守抓十五分钟好，所以 total 大概要花一个小时以上。但是我们就想说，哦，反正我们刚来嘛，就是我们心情也没有很紧绷，然后我们就是就去那边就去中目黑去感受一下这样子。然后赏、呃、自己的时候，大家就像蚂蚁一样涌出啊！日本人也很很风赏花，其实每年都会有，但是日本人。不知道为什么，就是对樱花情有独钟。他们就是觉得，哦，这个时候就是要来野餐啊 ，picnic 一下，然后买酒啊，买买小吃啊什么的，就是要 happy 一下这样子。然后甚至那时候，我们明明去的时间是,是晚上的时间点，然后还有一些看他们就是穿西装打领带上班族啊，下班早早来那边卡位啊。站位置。如果有去过中目黑的人，应该知道，在那个目黑川的两侧，每隔一段距离就有座位这样。在那个时候，那些座位都是没有被封起来的。我去的时候， 2 0 1 7年，那时候没有疫情，好像也没有像现在附近居民抗议这么严重的状况，所以那些日本人就真的早早去，然后就卡那个小座位。那个座位大概就是两人坐的坐，就像那种公园 bench 那种感觉。但是他们就是在那个两个座位可以塞上五个人以上，然后就在那个小座位上，用那个小座位当成一个小桌子。然后摆很多酒和呃，从便利商店买的一些小菜啊什么的，就在那边开始欢乐啊，然后啤酒笑啊，就是各种啊。我跟我朋友就是，我们就沿着呃人流就是这样子慢慢的走过去，然后还去买那种三色丸子啊，然后拍照啊，然后买买小酒啊，喝到脸红红、啊。就觉得很开心啊，差不多时间的时候，我就觉得哦，我其实也有注意时间，就差不多抓一个小时前左右。我就是觉得哦，这样子回宿舍应该是 OK 吧，就是想说哦，才刚搬来，稍微给舍监一点面子，不要做得太 over 这样子。我跟我的新朋友就回去，结果其实后来就发现一切都应该，因为路上人很多，然后中目黑的车站爆满。就是来赏樱的班班电车，就是人都塞爆，又要在涩谷转车，然后又要回去。回去之后，我们我们住的地方又不是那个快车行的车可以到，我们还要中间又要转车，然后到了呃离宿舍最近的车站的时候，我们下来还要走。刚刚说了保守十五分钟嘛，但是我们有一点就是快走的状态，因为那个时候其实到车站出来的时候，我们发现不对劲，因为已经快赶不上门禁了。到后来就是。就是整个气喘吁吁，就觉得说，干不想再把自己搞这样子啊，算了，用走啦。才差这几分钟，社监不会这么不给我们新生面子吧？然后呢，我们终终于就是赶到我们宿舍门口的时候，就看到那个横向的那个铁闸门啊，它已经几乎是关起来，只留了一个小小的门缝这样子。呃，我在想说，应该是社监知道还有学生没有回来，所以就。还是留了一个缝缝这样，然后我,我跟我新朋友就从那个缝这样让溜进去这样，然后呢就想说静悄悄不会被发现吧，就没想到就是我们走到那个我们的宿舍的建筑物门一开的时候，发现我们的舍间男的那位舍间就寮长，他已经在那边等我们了，然后虎视眈眈，然后呢劈头就开始那边噼啪就是开始大小声，就是在那边。就是用日文啦，然那时候我们日文还没有很好，所以反正他就是贴出来，就在责备你，他就是说说啊，都几点啦？我们这里有门门禁时间，你们知道吗？门禁时间是十一点，你们已经超过门门禁十一点了，知道吗？大家都回来了，你们这样子，呃，不遵守宿舍的规定。嗯，很麻烦啊，什么什么什么，就一直噼里啪啦噼里啪啦，一直干掉，一直干掉，然后听到就很烦，然后反正那时候就觉得说啊，反正寄人篱下，就用那时候仅会的几句日文，就一直死你妈，生死你妈，生，就是我跟我呃新朋友就一直跟他道歉，就对一直道歉，一直道歉，然后他讲了几分钟之后，他就是然后才放过我们，然后我们就想说妈摸摸鼻子，然后当时我们两个心里就是觉得说。因为我跟呃我的那个新朋友，其实我们都不是那种大学刚毕业的，就我们来日本之前都已经在台湾工作一段时间，就来这里住在学生宿舍，还要被射监这样像当孙子这样骂，就觉得我妈的有个谁，我就觉得反正就而且我那后来就想说，干我早上就不要送你家的凤梨酥，那个凤梨酥我还可以省起来，你也没有对我比较好啊，这样。感觉我急了，对啊，好啦，这就是后面的我的 O S 讲的有点多。哎，本来我只是想说几分钟就可以水完这个第零集试播，没想到不小心录了超久的。Anyway 呢，这就是我阿美丽带给大家第零集的试播，就是先让大家知道一下我是在哪里生活，我过着怎样的生活，然后呢，今后呢我又会如何继续美丽的过着我的生活。那么就期待大家下次继续听阿美丽怎么说喽，拜拜。